0: En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Geoffrey Morel, un des cofondateurs du Média CapAo. Bonjour Geoffrey, bienvenue Bonjour. sur InstaCactus. Est-ce que pour commencer, tu peux peut-être te présenter et nous raconter un peu ton parcours dans les grandes lignes et nous expliquer comment est né ce média
1: oui, alors euh, comme tu l'as dit, le nom Geoffrey Moret et puis ça fait maintenant euh, quatre ans euh, qu'on a lancé CapAo. Et puis avant ça, donc moi j'ai étudié ici en, en Suisse, j'ai fait ma scolarité euh, en Suisse et puis après j'ai été faire l'université aux états unis juste en dehors de Los Angeles et puis au retour de Los Angeles, j'ai fini aussi une formation à l'école CREA euh, en marketing digital. Et c'est en sortant en fait de cette euh, formation en marketing digital qu'on a lancé CapAo euh, avec trois autres personnes qui étaient en cours en fait euh, avec moi pendant cette... Euh, pendant ces quelques années.
0: Ok, et ça se passe comment Une soirée trop arrosée, un matin hyper inspiré Comment c'est comment venu l'idée
1: Alors, plusieurs soirées trop arrosées, euh, mais en fait, c'est une idée qui a, qui a pris un petit peu de temps à mûrir parce que pendant cette période, c'était vraiment aussi um, le décollage du média américain Vice. Ouais, exact. Euh, et on a énormément suivi ça, et puis on adorait regarder en fait tous les reportages qu'ils faisaient. Et c'est venu un peu d'une discussion de se dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de médias comme ça en Europe Donc, à l'époque, il n'y en avait même pas vraiment en Europe. Et pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas en Suisse Et puis après, se poser la question, est-ce que nous, on pourrait le faire, on ne pourrait pas le faire Et puis en fait, en sortant de notre formation, on a passé plusieurs soirées arrosées pendant l'été 2016. Et c'est à la fin de cet été qu'on a décidé, allons-y, on se lance.
0: OK. Et ça a commencé comment concrètement enfin, Vous aviez déjà une idée de, des contenus et des thèmes que vous voulez aborder Comment ça s'est mis en place
1: Alors, le concept initial était très différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Euh, donc pendant cet été, on se disait ah mais il y a, y a quelque chose qui est particulier, c'est notre euh la manière dont nous on aborde chaque semaine le lundi on est un peu plus down le mercredi c'est une journée de productivité et puis le vendredi on se réjouit du week-end et donc nous on voulait faire un média qui représentait ça où en fait tu avais des thématiques par jour donc par exemple le vendredi on allait parler de gastronomie ou de musique parce que c'est le week-end qui venait le lundi c'était des thématiques par rapport à la productivité en fait on a remarqué que ça avait pas beaucoup de sens de, de faire des choses comme ça. ça et puis on a choisi celle qui était le plus important pour nous c'était le côté un peu plus actu mais aussi un peu plus sérieux par rapport à des thématiques qui qui définissent le monde dans lequel, dans lequel on opère. Et euh, les premiers contenus étaient très bizarres parce qu'on ne savait pas vraiment ce qu'on voulait faire. Et je me rappelle parce que c'était un été où on était euh, à Mass Challenge, qui est euh, à Renan. Et puis, c'était là où, en fait, on a eu euh, cette idée. Et puis, on faisait nos premières interviews avec les étudiants de l'EPFL. On y allait et tout euh, membre de l'équipe n'a jamais tenu une caméra de sa vie. Et donc là, on devait commencer à, à créer les premiers, euh, les premiers sujets euh, comme ça.
0: Et tu te rappelles de votre premier sujet Le tout premier
1: alors, je me rappelle pas le tout, tout premier, mais je me rappelle le tout premier qui a extrêmement bien marché. C'était par rapport à une, il y a une période dans l'année au Japon où on tue beaucoup de dauphins. Et nous, on avait fait un sujet par rapport à ça parce qu'on trouvait que c'était dramatique ce genre de, de, de situation. Et je me rappellerai toujours parce qu'on avait créé ce sujet et on rafraîchissait la page Facebook à chaque quelques secondes parce qu'on voyait les, les commentaires et les shares qui, qui, qui décollaient et puis on avait l'impression que c'était un bug. Et c'était en fait la première vidéo virale qu'on a, qu'on a eue que
0: vous avez lancé. OK. Et je suis hyper curieuse, ça vient d'où le nom Kapao C'est un petit peu étonnant.
1: Alors, ça vient des bandes dessinées. Donc on était tous fans de bandes dessinées quand on était plus jeunes et en fait, quand on regardait les bandes dessinées par exemple Batman, quand Batman mettait un coup de poing au méchant, c'était écrit Kapao en grand euh, et donc ça vient de là. OK.
0: Et tu parlais avant des différentes thématiques qui résonnent pas mal avec votre audience. Aujourd'hui, c'est quoi les grands axes de contenu que vous produisez
1: donc on en a quatre. Euh, on en avait deux euh, avant l'été, qui étaient vraiment tout ce qui touche autour du côté environnemental et aussi sociétal. Et ce qu'on a remarqué pendant cet été, parce qu'on s'est beaucoup posé la question de comment faire évoluer notre média, on a remarqué qu'il y avait deux autres thématiques qui revenaient énormément en fait dans les centres d'intérêt et que nous, on avait envie de couvrir aussi maintenant. Euh, C'est tout ce qui est euh, notre relation au travail, donc on appelle ça « work-life » et euh, l'aspect de bien-être, wellness. Euh, pendant des années, on pense que wellness, euh, c'est euh, avoir un, un, un corps euh, par particulier ou, euh, ou autre. Et puis non, ce qu'on remarque, il y a une partie de ça, mais c'est énormément aussi avec notre relation avec nous-mêmes, avec le monde qui nous entoure et notre bien-être personnel.
0: Et en quatre ans, vous avez beaucoup grandi. Aujourd'hui, vous avez autant des équipes en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Alors, ça se passe comment Comment vous recrutez des créateurs de contenu et quel profil vous avez
1: Donc, le recrutement est assez... Euh, j'ai envie de dire euh, chaotique, mais avec une espèce de structure. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas euh, des profils extrêmement particuliers. On est encore une équipe qui n'a pas de spécialisation très particulière de par aussi la taille de l'entreprise. Et aussi parce qu'on est en euh, train de, de créer un modèle qui est différent de ce qui existe aujourd'hui. Donc, on a aussi de, besoin de nourrir ça avec des, des personnalités qui sont différentes. Et c'est ce qu'on disait au début quand on nous demandait ah, « Mais pourquoi vous ne recrutez pas des journalistes ?» Puis on se disait, bah, on aimerait bien recruter des journalistes, mais la plupart qu'on rencontre non, ne comprennent pas exactement le modèle qu'on a un train d'essayer de créer. Donc en fait, ça serait presque plus compliqué de prendre quelqu'un qui pense d'une certaine manière et de leur faire complètement changer ça. Euh, pourtant, euh, et on a plus en fait de facilité de prendre des gens qui viennent d'univers différents et euh, qui ont des compétences particulières et leur, leur permettre en fait d'évoluer au sein de CAPA. Donc aujourd'hui, le recrutement devient un petit peu plus spécialisé, mais au début, vraiment, les, les, les cinq fondateurs, on avait euh, tous des parcours complètement différents. Zéro notion. Exactement. Et zéro notion, ça c'est un très bon point. C'est hyper important au début d'avoir ce zéro notion parce qu'on n'avait pas de code qu'il fallait qu'on respect. Après, il y avait des codes qu'il fallait qu'on apprenne, parce que c'est des codes importants de, de, du métier, mais il n'y avait pas d'idées préconçues qu'on avait chaque Et jour quand on venait au travail. Pas contrainte
0: par rapport à ça. Il y en a d'autres qui arrivent après, mais au moins, tu n'en as pas au début. Ouais. Exact. Et tu parlais de modèle que vous construisez. Alors, c'est quoi ce modèle Comment vous opérez Parce que je crois que tous les contenus sont gratuits. Donc Comment vous vous rémunérez
1: donc, comme dans l'histoire des médias, il y, a, il y a deux vraiment modèles d'affaires, c'est soit un modèle publicitaire, soit un modèle d'abonnement. Donc, nous, comme tu as dit, on est sur un modèle gratuit, donc un modèle publicitaire. Par contre, on a des formats publicitaires qui sont différents. Donc, on est les premiers en Suisse à avoir vraiment développé le « branded content ». Euh, et donc ça, c'est vraiment le modèle qu'on qu a aujourd'hui. Mais on est aussi en train de rajouter en fait, des formats publicitaires par rapport à notre offre, qui sont bien sûr le sponsoring, comme il y a eu pendant des années à la télévision, mais un, qui est en train de grandir sur les réseaux sociaux. Ou aussi une nouvelle forme de display qui est beaucoup plus proche de ce qu'on pourrait trouver à la télévision, donc du display euh, premium, mais sur les réseaux sociaux. Parce que très souvent, quand on pense euh, au display et à, 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 au digital, on pense à des banners ads sur le côté. Mm. Mais en fait, on n'a pas encore répliqué réellement euh, la qualité d'une publicité télévisé euh, sur les réseaux sociaux. Sur ces -là.
0: Et quand tu parles de branded content, ça ressemble à quoi
1: Donc le branded content, c'est l'association euh, d'une marque avec un contenu euh, que nous on crée euh, d'un point de vue éditorial. Euh, donc euh, pour donner un exemple, euh, on va prendre une thématique, euh, une thématique financière, disons, et puis on va euh, soit euh, une marque va venir vers nous et nous dire, écoutez, nous, on a ce, cette problématique, on aimerait s'adresser à ce public, on aimerait s'adresser par rapport à certaines valeurs qu'on veut représenter sur, cette, sur ce sujet. Et nous, on va développer, en fait, des sujets qui sont en lien avec ça. Ou parfois, nous-mêmes, on a des idées. Donc, on aimerait, je ne sais pas, développer une série qu'on avait développée, c'était le futur du travail. Ou nous, on veut s'intéresser à quoi va ressembler le monde de demain par rapport à notre relation au travail. Et là, on va aller chercher un partenaire, une marque qui a envie de s'associer avec ça. Et c'est ce qu'on avait fait avec la BCV.
0: Ok. Et c'est déjà arrivé qu'un potentiel partenaire vienne vers vous avec un sujet ou bien une proposition et que ce ne soit pas en ligne avec euh, votre, ouais, votre direction éditoriale et vous refusiez ou
1: pas encore alors, ce n'est pas arrivé très souvent. C'est arrivé de temps en temps quand on est en discussion. Naturellement, on ne se met pas tout de suite d'accord sur la thématique. Donc, il y a, il y a un peu d'aller-retour par rapport à est-ce que c'est vraiment cette thématique ou plutôt celle-ci. Parfois, nous, on a une, une opinion par rapport à une et, et la marque a une autre, une autre opinion. Mais on n'a pas eu de gros problèmes euh, par rapport à ça. Et puis, on s'est toujours dit, le jour où on a un gros problème comme ça, bah, on travaille, que ce soit nous ou la marque, dans l'intérêt de plaire à un public. Si on sent que ça ne va pas le faire, bah, on a meilleur temps de ne pas le faire.
0: On abrège, oui. <rire> exact.
1: Parce qu'on n'a pas de court-termisme par rapport à notre réflexion. Si, si, si tu fais mal à ta marque très tôt, bah,
0: ouais, tu as la bon. confiance aussi qui est placée dans ta marque. Ouais. Et justement, sur votre site, vous indiquez la devise « Nous sommes là où notre audience se trouve ». Alors, si tu devais faire le, le persona, on va dire, notre de cœur de cible ce serait qui
1: donc en fait il a, il a changé un petit peu avec, euh, avec les années donc on s'est dit au début que nous on touchait vraiment les 18-34 mmh. euh, et comme tu l'as dit on va là où notre audience se trouve mais on a diversifié donc notre offre sur différentes plateformes au début on était sur Facebook puis Instagram et aujourd'hui aussi TikTok et en fait on voit que le cœur de cible est différent par plateforme donc on est vraiment 25-30 ans sur Facebook on est vraiment 20-24 ans euh, sur Instagram mmh. et sur TikTok il ne nous donne pas euh, assez précisément en fait la, les, les euh, l'âge de l'audience, mais on pense que c'est 20 et en dessous. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on n'a pas eu besoin de changer vraiment les sujets qu'on faisait. C'était vraiment la diversité des plateformes qui nous permettait d'avoir ce, ce différent public cible. Mais si j'étais aujourd'hui, je dirais 22, 28, pour ça, c'est vraiment notre cœur de cible. Et en fait, ça représente aussi l'équipe éditoriale.
0: Ok. Intéressant. Et quand vous produisez un contenu, est-ce que vous le répliquez sur les différentes plateformes ou vous, vous adaptez justement aux différents canaux Est-ce que vous allez publier le même contenu sur Facebook que sur Instagram, par exemple
1: Alors, sur Facebook et Instagram, c'est pratiquement identique. D'accord. Par contre, sur TikTok, on retravaille les sujets ou on crée des sujets particuliers par rapport à, à, à TikTok. Mais sur Instagram et Facebook, c'est plus ou moins les mêmes sujets. Mais
0: vous ne recyclez pas forcément ouais, sur, euh, sur l'autre plateforme
1: Non. Et, et on, on fait aussi énormément de partage de contenu entre les deux différentes euh, régions linguistiques. Donc, ce soit des contenus euh, qui ont été créés par l'équipe à Zurich ou à Genève, on a énormément de, de traductions en fait, entre les sujets aussi. D'accord, okay.
0: Et vous publiez, en fait, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas dit avant, mais tous vos contenus uniquement sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce choix, en fait
1: alors c'était un choix du, du début où euh, on s'est euh, lancé et puis personne ne nous connaissait et puis il fallait qu'on aille trouver un public et puis on a fait le constat de, de se dire ok mais en fait le public que nous on veut adresser il se trouve où déjà mm -hmm. Et puis on a remarqué bah, ce public est énormément sur les réseaux sociaux et en hein, un craint de consommer énormément de contenu sur les réseaux sociaux et il y a un manque de contenu informatif qui s'adresse à ce public sur les réseaux sociaux. Donc c'est parti de ce, ce constat-là et en fait c'était beaucoup plus simple d'aller là où le public était plutôt que de par exemple créer une application ou créer un site et de demander à un public qui ne nous connaissait pas de venir vers nous. Et euh, donc, on a décidé de faire plutôt le chemin d'aller s'adresser à ce public là où il se trouve euh, plutôt que d'essayer de dépenser beaucoup d'argent pour euh, nous faire voir et que quelqu'un vienne nous voir sur notre site ou notre application. Et
0: par rapport à tout ça, est-ce que tu as observé des, des évolutions en matière de consommation de contenu entre les différentes plateformes Bon, ça fait 4 ans, ça ne fait pas non plus 10 ans, mais est-ce que déjà tu as pu observer des, des tendances
1: Donc, je pense qu'il y a, y a une tendance qui est claire, c'est que S'informer sur les réseaux sociaux, c'est un de grandir de plus en plus. Euh, et puis ça, c'était quelque chose qu'on nous reprochait au début. On disait, oui, mais c'est bien mignon, mais l'information sur les réseaux sociaux, euh, euh, c'est ah, peut-être juste une tendance, <rire> ou c'est pas là pour, euh, pour durer. Et en fait, c'est bien le contraire. Euh, au début, on était les premiers en Suisse à vraiment publier ces formats un peu plus courts, euh, en vidéo, euh, mais informatifs. Et là, aujourd'hui, on voit que tous les grands font la même chose. Quand au début, on nous disait, ah, mais c'est bizarre comme format. Mais en fait, euh, l'audience a envie de consommer ça. Donc, à un moment donné, tout le monde s'adapte. Et ce qu'on a vu surtout, c'est aussi l'évolution par rapport aux plateformes. Donc, Facebook est extrêmement mature par rapport à, au côté informatif et à la consommation de contenu en lien avec l'information. Et au début, Instagram, quand on s'est lancé dessus, pas, pas énormément et commence à mûrir aussi énormément là-dessus. Et une des grosses tendances qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ces plateformes permettent presque de tout faire. Si on regarde maintenant Instagram, on peut y vendre des, des biens, on peut y consommer de l'information et on peut y acheter des biens. On peut faire tout. Et je pense que ces plateformes vont de plus en plus en fait prendre une place centrale dans nos vies. Après, moi, je suis pas là pour débattre est-ce que c'est bien ou pas. Ça, c'est à tous et à chacun de, de voir par rapport à leur consommation. Mais ces plateformes sont en train de prendre une, impor une, une importance énorme dans, dans nos vies. Et surtout quand on voit un public de plus en plus jeune, ben là, ça devient de plus en plus clair aussi que OK. Il faut absolument aujourd'hui avoir une stratégie si on veut être un média mmh. sur les réseaux sociaux. Et on le voit, on le voit avec les, les grands médias aussi qui sont en train de se dire, ah ben maintenant, il faut vraiment qu'on se, mmh. qu on qu on se réveille un par... petit peu. Exactement, ouais,
0: tu ne peux pas passer à côté. Et justement, pour parler un petit peu de ça, on parlait tout à l'heure de contenu payant, de contenu gratuit, d'aspect publicitaire. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un journalisme à deux vitesses du monde qu'on parle de payant enfin, Comment est-ce que tu vois l'évolution du paysage médiatique par rapport à tout ça
1: moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément de changement par rapport à ce qu'il y avait dans, dans le passé. Il y a toujours une, une presse euh, gratuite et une presse euh, payante. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus un rapprochement entre les deux. Euh, et puis, on l'a vu aussi avec euh, les médias payants qui sont venus au digital, la première heure du digital, et puis qui mettaient tout gratuitement parce qu'ils se disaient, bon, bah, écoute, voilà, l'Internet, c'est un, un petit joujou, et puis on n'a qu'à mettre nos trucs gratuitement. Et je crois que je voyais les premiers trucs, c'était qu'ils ils scannaient des pages des journaux exact. et puis ils les mettaient euh, en ligne. Maintenant, les médias payants qui, qui ont fait ce virage sur le digital sur, commencent à se remarquer maintenant. On a une haute valeur ajoutée. Il faut qu'on mette nos contenus derrière quelque chose de payant. Donc, eux, en fait, eux, ils essaient de revenir vraiment de plus en plus aux payants. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de rapprochement et dans la, les yeux de l'audience, c'est plus difficile aujourd'hui de se dire ce média est payant ou ce média est gratuit. Pour la plupart, c'est juste un média. Mmh. Certaines fois, j'ai le droit d'avoir accès au contenu. Parfois, il est derrière un, 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 un paywall. Et puis ça c'est le gros dilemme, je me demande aussi à quel point ces paywalls marchent quand tu le fais en, en marche arrière et puis à quel point aussi il faut avoir une réelle valeur ajoutée quand on met un paywall parce qu'il ne faut pas oublier la perception de prix qui est hyper importante. Aujourd'hui quand tu payes 14 francs par mois pour Spotify ou euh, plus ou moins 14 francs par mois pour Netflix pour avoir ça… Ça, c'est la valeur que les gens sont prêts à payer. C'est tout donc, un
0: catalogue en fait, d'actifs. Euh, c'est la chronie. Mm. Donc,
1: quand tu as un, un média payant et tu demandes euh, quelques francs par article, moi, je pense que c'est juste. Mm. Mais après, dans la perception de l'audience, il y a tu une énorme barrière. Relation. Exactement. Il mm. y a une énorme barrière. Et donc, ça va être intéressant aussi de, de, de voir euh, mm. cette évolution. Ouais.
0: Pour ne pas citer euh, bilan, l'autre jour, j'ai lu un article à 2 francs. Malheureusement bah, qu'il était bon. Enfin, Parce que c'est vrai qu'on se dit proportionnellement, ça ne fait pas de sens.
1: Exactement. Même si je suis
0: d'accord avec toi que sur la valeur du travail qu'il y a derrière, heureusement que ces 2 francs, ça devrait même être plus. Mais il y a tout ce travail à mettre en perspective, effectivement. Exactement.
1: Et puis ça, c'est est quelque chose qui est, qui est... Heureusement, en Suisse, on a la chance aussi d'avoir un service public qui est très, très fort. Euh, et donc, on a de l'information de, de qualité gratuite. Euh, bon, ce n'est pas exactement gratuit parce qu'on paye avec nos impôts, mais... mais... On a la perception de gratuité par rapport à ça qui est hyper importante. Et puis, on le voit surtout quand on a des débats publics, quand on a une évolution du monde qui part dans tous les sens. On a besoin aussi d'avoir cette qualité d'information. Et donc, le payant doit aussi se battre par rapport à cette perception qu'en fait, moi, j'en ai énormément pour mon argent mmh par rapport à ce qu'il y a déjà de gratuit. Ouais, exact. Euh, et ça, ça va être intéressant aussi de voir en fait euh, comment cette évolution se passe. Oui,
0: absolument. Et puisque tu mentionnais le mot « débat », juste avant, c'était euh, la question que je voulais te poser en termes de prise de position sur votre ligne éditoriale. Comment est-ce que vous faites pour vous positionner, pour faire avancer le débat, justement, mais sans trop avoir des positions, on va dire, peut-être controversées ou, ou trop euh, extrêmes sur des sujets Comment est-ce que vous faites
1: Donc, nous, on a, on a des positions… Donc... On part du constat que de dire qu'il y a objectivité ou subjectivité, c'est presque euh, impossible parce que tout est subjectif. Euh, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, c'est un humain qui crée quelque chose. Donc même si on veut dire qu'on est objectif, il y a quand même une partie de subjectivité. Donc nous, on est, on est euh, ouvert à ça et puis on essaie même pas de se dire on est complètement objectif. On est subjectif par rapport à certaines euh, thématiques. On est aussi... Euh, on veut être très vocal par rapport à des, des choses qui sont plus causales, donc l'environnement, euh, les égalités dans la société, certaines choses comme ça où on a envie aussi de montrer qu'on a un point de vue par rapport à ça. Mm -hmm. Par contre, après, nous, ce qu'on se dit, c'est si on a vraiment envie de faire avancer un débat, comment est-ce qu'on a meilleur temps de le faire Est-ce que Et on, on revient toujours à un exemple d'une conversation entre deux personnes. Est-ce que tu vas faire avancer une discussion avec deux personnes qui ont un point de vue très tranché, qui ne veulent pas s'écouter les uns les autres Ou est-ce que tu as meilleur temps d'avoir une opinion, mais aussi d'essayer d'énormément écouter l'autre personne, euh, de potentiellement apprendre de l'opinion de l'autre personne Et nous, quand on essaie de créer nos sujets, on essaie de rentrer aussi avec cette ouverture d'esprit. Maintenant, est-ce que c'est facile de le faire à chaque fois Non, parce qu'on a des prises de position. Mais on essaie de se dire que si on a réellement envie de en av faire avancer le débat, il ne faut pas qu'on soit dans l'une extrême ou dans l'autre parce que ça fait avancer absolument rien d'être complètement extrémiste par rapport mmh. à des sujets.
0: Oui, et puis c'est pas votre visée non plus. Enfin, et c'est euh, pas voilà. notre visée. Ouais.
1: Et c'est pas notre visée du tout.
0: Je voulais parler un petit peu d'engagement sur les réseaux sociaux avec toi, parce que j'étais hyper surprise, vous indiquez 7% d'engagement euh, moyen sur vos contenus. Donc ça interpelle parce que moi je viens d'un background, on va dire un petit peu média marketing, et en général j'ai l'habitude plutôt de 2-3%. Alors comment ça se fait C'est quoi votre secret
1: alors, je ne pourrais pas te dire exactement euh, la, la recette, la recette mais là, magique. Je, je pense que c'est aussi énormément de se poser la question de ce à quoi l'audience s'attend. Donc, très souvent, euh, quand, on, quand on… Et, et là, je, je, je vais prendre l'univers médiatique. Très souvent, on se demande, est-ce que l'audience doit nous dicter les sujets qu'on doit créer ou est-ce que nous, on dicte euh, les, les sujets que l'audience euh, devrait… Euh, sur lesquels il devrait s'intéresser on peut reprocher à des, à des médias plus traditionnels d'avoir un peu cette, euh, cette tour d'ivoire et de se dire bah, « nous, on dit que l'opinion publique et puis c'est nous qui choisissons les sujets, etc. » Nous, on est toujours parti du constat qu'en fait, si on a réellement envie de servir une, une audience avec quelque chose de, de, à, à valeur ajoutée, il faut qu'on comprenne en fait ce qu'elle a envie de consommer. Mm -hmm. Je pense que l'engagement, il part aussi de, de beaucoup de, de, de réflexion par rapport à ça. Parce que le moment où tu adresses quelque chose à que, euh, un, un public qui a envie de consommer ce sujet, ben là, tu beaucoup plus. Euh, C'est juste naturel. Voilà. Hein, tu ben, peux ouais. t'attendre à avoir ah, un engagement beaucoup hmm. plus élevé. Et c'était toujours quelque chose de très important parce qu aussi nous, on a, on a grandi ce média qui est aujourd'hui un des, un des plus grands médias sur les réseaux sociaux en Suisse avec zéro budget marketing. Euh, on l'a fait entièrement parce qu'on se concentrait sur l'audience, sur ce qu'elle avait envie et puis de, de construire ce genre de sujet. Maintenant, si l'audience demain nous dit euh, créez-nous un sujet par rapport à, à un éléphant rose euh, qui, euh, qui s'intéresse à, je ne sais pas, chose X, peut-être qu'on ne va pas le faire. On a quand même aussi, euh, on dicte d'un point de vue euh, d'entreprise. On est conscient. On a, ouais. Exactement, mmh. on est conscient par rapport mmh. au sujet qu'on a envie de faire et puis on le retrouve. On, on, on fait très peu de sujets on ne nous a on jamais retenu, en tout cas, de faire <rire> exactement des <rire> sujets qu'on qu peut appeler clickbait ou autre. Euh, mais parce qu'on remarque que notre audience a envie de consommer les sujets qu'on a envie de créer. Mais parce qu'aussi, on est en train d'écouter mm. cette audience et pour comprendre ce qu'elle a envie de consommer.
0: Et comment est-ce que vous faites, justement, pour écouter cette audience Vous avez des équipes qui font un peu du market research, si on peut dire ça comme ça, ou bien c'est un peu tout au feeling à l'heure actuelle
1: alors non il y, y, y a une grosse partie de, de, derrière les datas donc on fait aussi énormément d'analyses par rapport au sujet, d'analyse euh, que ce soit sur les thématiques, euh, sur la manière dont on traite le sujet, euh, sur des, euh, des mots clés qu'on utilise euh, dans ces sujets donc il y, y a une analyse euh, assez poussée de, de ce point de vue là. On discute aussi énormément avec notre audience euh, et puis après il y a énormément de, de, de réflexion à l'interne qui est de côté plutôt euh, décisionnel de ce sur quoi ouais, nous on a envie plus de travailler ouais. exactement. Okay.
0: Alors, je vais parler d'un petit phénomène avec toi. Je crois qu'on a découvert les deux avec mon interview. celle doom scrolling, qui est un anglicisme et qui correspond en fait à l'habitude de scroller des fils d'actualité à l'infini. Je pense qu'on est de cette génération. On est hyper connecté et toujours, toujours on. Est-ce que tu as l'impression que ce phénomène-là génère de, du, du faux engagement ou de l'engagement passif Le fait de scroller et de liker sans vraiment être conscient de ce qu'on consomme
1: Alors, comme tu l'as dit, j'ai découvert ce, ce, ça avec toi. Mais euh, je ne pourrais pas te répondre exactement. Je peux te répondre avec un avis. Mmh. Euh, mon avis, c'est que moi, par exemple, quand j'utilise les réseaux sociaux, je mets un like sur rien. Donc, si on prenait mon cas, on se dirait que le doom scrolling, en fait, ne donne pas un engagement passif. Par contre, je regarde ma copine, elle, elle like... <rire> La plupart des choses ouais. quand, elles, quand elles scrollent. Donc on peut prendre en fait les deux cas et se dire, ok oui le Doom Scrolling existe ou non il n'existe pas vraiment. Donc franchement j'ai qu'un avis subjectif par rapport à ça, je n'ai pas assez d'informations pour réellement de te data, dire vraiment. exactement <rire> est-ce est que ça existe ou pas.
0: En parlant de data, est-ce que vous avez été euh, impacté par les changements d'algorithmes ou bien vous avez tellement d'ampleur que ça vous impacte peu
1: non, non on, a été, on a été impacté, tout média a été impacté euh, par rapport à ça, surtout sur un, un point de vue, euh, mais qui est logique, c'est euh, le, le, le reach. Donc, de plus en plus que ces plateformes deviennent compétitives, de plus en plus l'attention d'un utilisateur devient euh, un, euh, extrêmement euh, in high demand. Mm -hmm. Beaucoup de gens ont envie ouais, de, ouais. de cette attention. Et donc, naturellement, qu'est-ce que ces plateformes vont faire Elles vont diminuer d'apporter auprès de cette audience et donc, nous, on a souffert de ça. Par contre, on n'a jamais construit notre business model sur ça, sur le reach. Donc, okay. on n'avait pas un business model où, en fait, il fallait qu'on atteigne un million de personnes pour que 1% se convertissent pour venir sur notre site et sur ce 1%, on pouvait leur présenter de la pub. Mm -hmm. Nous, on a toujours eu où, en fait, un, un modèle d'affaires où on garantit un certain reach parce qu'on a une taille d'audience euh, qui est assez conséquente. Ah,
0: ouais. Exactement. Donc,
1: on garantit un reach auprès de cette audience. Si ça dépasse ce reach, ben, tant mieux pour, pour la marque avec qui on travaille mais on garantit mmh. ce reach donc on l'a toujours garanti maintenant si on en a un peu moins ça devient un petit peu plus difficile de l'atteindre mais ça n'a pas vraiment énormément impacté notre, notre modèle ok
0: et puis qu'on arrive à la fin je voulais te demander s'il y avait des projets que tu voulais partager avec Kappa qui arrivent peut-être pas des scoops que tu peux nous partager ici
1: alors moi, je dirais, c'est le, le, la discussion qu'on a eue avec l'équipe hier, euh, si tu veux. 2020, je pense que ça a été une année assez particulière pour, pour tous et chacun, et surtout pour les entreprises. Il y en a certaines qui ont explosé grâce à ça, mmh. euh, et dans le bon sens du terme, qui ont vraiment profité en fait de ces crises pour se développer. Euh, dans le monde des médias, il y en a très peu qui en ont énormément profité par rapport à ça. Donc, c'était vraiment une année de, de, de choix, de choix. Il fallait vraiment bien choisir où sont ses forces. Donc, quand tu fais des choix naturellement tu as énormément d'introspection donc tu essaies d'extrêmement de bien comprendre où sont tes forces et nous je pense que ça a été ça 2020 donc on a remarqué que il faut qu'on se concentre énormément sur le marché qui est le nôtre aujourd'hui qui est le marché suisse mmh. quand on parle de marché suisse on parle principalement d'un marché suisse allemand et euh, quand on parle du côté des réseaux sociaux, il y a un développement du modèle d'affaires qui doit être aussi euh, étoffé. Et donc nous, si tu veux, c'est vraiment 2021, c'est une année d'accélération par rapport à ça. Une accélération sur le côté suisse-alémanique encore plus forte, une concentration sur notre public et euh, un développement du business model. Si on fait ça extrêmement bien cette année, on a énormément de plans qu'on a envie de développer. Donc, on a des nouvelles thématiques qu'on aimerait traiter. Donc, okay. potentiellement créer mmh. des nouvelles marques euh, en dehors de CapAo pour aller traiter de ces thématiques. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on qu voulait faire euh, cette année s'il n'y aurait pas eu euh, 2020 dans l'état dans lequel elle s'est passée. Et donc c'est surtout ça. Je pense que cette année c'est extrêmement euh, se focuser extrêmement sur notre audience, sur notre cœur de cible, sur nos produits existants et extrêmement bien développer ça. Et puis après on a plein d'idées euh, par rapport à ce qu'on aimerait faire. Et à mon avis si on refait une interview dans six mois, peut-être peut que sont-ils
0: se... devenus. Ouais. Exactement,
1: on <rire> se sera lancé par rapport à, à, à ça. Mais en ce début d'année c'est vraiment euh, extrêmement euh, focus sur euh, sur nos forces. Super, merci. Et bah, le mot de
0: la fin, est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais partager Peut-être quelque chose que tu aurais voulu entendre il y a quelques années en arrière.
1: Oui, ouais. il, y a, il y a quelque chose que j'ai appris en fait cet, euh, cet été. discuter discutais avec, euh, avec un entrepreneur cet été et puis euh, il, me, il me racontait en fait euh, son, son parcours entrepreneurial. Et puis aujourd'hui, il investit ou il, il, aussi, il coach beaucoup d'entrepreneurs. Il me disait quelque chose que je remarque chez la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils font énormément de choses à l'instinct et ils font très peu euh, leur devoir. Et leur devoir c'est de faire des recherches par rapport à son industrie bien connaître son marché euh, vraiment avoir une compréhension presque euh, d'un point de vue éducatif ouais. par rapport au, au, à l'industrie dans la laquelle film, on est ouais. et, et moi je le remarque nous pendant quatre ans du développement de cette entreprise on fait partie de notre public cible on est jeune on a cette envie on a fait la plupart de la croissance de l'entreprise sur l'instinct mm. mais à un moment donné il faut aussi faire ses devoirs c'est ce qu'on a fait cet été avec beaucoup d'introspection avec beaucoup de recherche par rapport au marché et tout d'un coup tu remarques que beaucoup de choses que tu prenais pour une vérité ne le sont probablement sont pas. Un
0: peu Exactement, mmh. et mmh. donc
1: ça, ça a un impact sur ta stratégie. Et donc je dirais qu'une stratégie bien fondée et à 50% sur une connaissance et donc faire ses devoirs, et aussi une grosse partie de l'instinct, parce que très souvent, si tu crées quelque chose de nouveau, c'est parce que ça n'a pas été, a pas été mmh. complètement écrit dans le passé. Donc il faut aussi avoir cette partie d'instinct. Mais je pense que c'est ça, c'est de bien faire ses devoirs.
0: Super, merci beaucoup. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instancactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre
1: écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.